0: im Kindergarten. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Wie wir mittlerweile hinlänglich wissen, würden wir von heute auf morgen viel gegen den Klimawandel tun können, wenn alle vegan leben würden. Es wäre so einfach. Alles was wir tun müssten, wäre die Tiere in Ruhe zu lassen. Es würde keine Futtermittelexporte mehr aus Südamerika benötigen, damit keine Regenwaldzerstörung und auch für die Rinder bräuchte man keinen zusätzlichen Platz, weil sie einfach nicht mehr gezüchtet werden würden. Schnell, leicht und effektiv. Man braucht eigentlich nichts zu tun, außer etwas bleiben zu lassen, was uns sowieso nicht gut tut. Hört sich theoretisch wunderbar an, nur dass die Menschen nicht darauf hören. Ich glaube es nicht, meinen sie dann. Daran gibt es allerdings nichts zu glauben, sondern es ist evident. Wenn wir jetzt die KlimawandelleugnerInnen komplett ignorieren, dann bleiben wir bei denen, die zwar die Tatsache anerkennen, aber dennoch keinen Handlungsbedarf sehen. In erster Linie sind das jene, die sich des großen Aufbaus in der Nachkriegszeit rühmen. Sollen doch die Jungen, weil die sind schuld, heißt es dann. Sollen doch mal schauen, wie weit sie ohne Smartphone kommen und den SUV von Papa und all den Fehlempfanz, den sie hinten und vorne reingestopft bekommen. Denn wir haben alles richtig gemacht. Das Richtigste daran ist, die Oma Elke stopft ihre Socken noch heute. Oma Elke, ja, wer kennt sie nicht? Das ist die, die voller Nostalgie in der Stimme an die wunderbaren Zeiten ihrer Kindheit und Jugend zurückdenkt. Bei uns gab es keinen Überfluss, nicht ständig neue Sachen. Wir haben noch die Socken gestopft und die jüngeren Geschwister, die Sachen der älteren, aufgetragen. Es wurde auch nicht so viel geheizt, aber wir waren glücklich. Also, wenn jemand an dem Konsumbahn schuld ist, dann die Jungen. Faul und gierig sind sie und nicht einmal mehr in die Schule wollen sie gehen, sondern demonstrieren. Wenn uns sowas eingefallen wäre, wir hätten links und rechts eine bekommen und das zu Recht. Ja gut, dass die Oma Elke gibt, die immer alles richtig gemacht hat und nie bei dem ganzen unnötigen Konsum mitmachte. Keinen billigen Flug in Anspruch nahm, keine Kreuzfahrt je gemacht hat und auch nicht Auto fährt, weil sie keinen Führerschein hat. Habe ich jetzt gesagt, weil sie keinen Führerschein hat? Nein, das ist nicht der Grund, sondern weil sie umweltbewusst ist. Dass der Sohn zweimal die Woche für sie einkaufen fährt, natürlich mit dem Auto, scheint sie nicht zu stören. Jedenfalls ist die Oma Elke die Galionsfigur derer, die immer nur aufgebaut und aufgebaut haben und personifizierte Mahnung an die Jungen und das immer mit handgestopften Strümpfen. Natürlich ist das richtig, wer würde auch jemanden widersprechen, der schon so lange auf der Welt ist und offenbar alles weiß. Die Oma Elke ist übrigens im Jahr 1940 geboren worden. Zählt also mittlerweile stattliche 82 Jahre und ist immer noch guter Dinge. Bloß die Hüfte tut nicht mehr so wie früher. Aber ansonsten ist sie noch sehr beweglich, bewältigt ihren Haushalt selbstständig und ohne fremde Hilfe. Bloß einkaufen geht ihr Sohn, weil eben das mit der Hüfte ist. Ihr ganzes Leben lang war sie fleißig gewesen. Gut, sie ist nicht arbeiten gegangen, also nicht einer richtigen außerhäuslichen Erwerbsarbeit nachgegangen. Weil das war halt damals nicht so. Nicht so wie jetzt, wo die jungen Frauen ihre Kinder so schnell wie möglich bei irgendeiner Tagesbetreuung abgeben, um sich selbst zu verwirklichen und Karriere zu machen. Die Oma Elke, die hat sich selbst um ihre Kinder gekümmert. Diesen jungen Dinger, die können auch nicht mehr kochen, ist ihre Ansicht. Deshalb gibt es für die Enkelkinder immer nur so einen Fertigfraß oder... Wenn sie kochen, dann sowas komisches, sowas exotisches. Man stelle sich vor, ihre Schwiegertochter, also die Frau ihres ältesten Sohnes, die lebt vegan und zwingt das allen anderen auf. Deshalb gibt es für die armen Kinderchen bei der Oma Elke immer nur gute alte Hausmannskost. Schweinsbraten, Surschnitzel etc. Denn die Buben, es sind tatsächlich nur Buben, können nur zu richtigen Männern werden, wenn sie sich gesund ernähren. Also genug Fleisch essen. Das kann sie kochen, die Frau Schwiegertochter. Nur was Anständiges nicht. Und Strümpfe stopfen kann sie erst gar nicht. Auf jeden Fall hat die Oma Elke noch ein paar Jahre Krieg erlebt. Und dann den Aufbau. Alles war kaputt. Und es gab zu wenig von allem. Zum Essen, zum Kleiden, zum Heizen. Das hätten die Jungen heutzutage nicht überlebt. So verwöhnt wie die sind. Aber die Oma Elke... Die hat es nicht nur überlebt, sondern es hat sich stark gemacht. Es ging schließlich allen so. Und man hat sich eines vorgenommen, so lange zu arbeiten, bis niemand mehr hungern oder frieren muss. Das ist man dann auch angegangen, Wiederaufbau und die Wirtschaftswunderjahre. Es ist auch kein Kunststück, ein Wirtschaftswunder zu bekommen, wenn alles kaputt ist. Nicht, dass ich die Leistung schmälern möchte. Aber wenn nichts da ist, kann alles aufgebaut werden. Dafür werden Arbeitskräfte gebraucht, weil es zu wenige gab für so viel Aufbauarbeit. Deshalb kam man schon bald zu dem Schluss, dass noch zusätzliche Arbeitskräfte benötigt wurden. Am besten aus Ländern, wo man keinen Krieg hatte und nichts aufgebaut werden musste. Die auch nicht viel verdienen und nach getaner Arbeit am besten wieder nach Hause gehen. Das taten sie aber nicht. Mehr noch, sie holten ihre Familien nach aber irgendwann war die Aufbauarbeit vorbei und trotzdem hatten und haben wir sie an der Backe. Alles alleine aufgebaut und dann kriegen die noch Sozialleistungen, aber ich schweife ab. Nicht nur, dass großartige Aufbauarbeit geleistet wurde, bloß von Einheimischen natürlich, denn die Kanaken, das waren nur Hilfsarbeiter. Damit aber nicht genug, denn man wollte die Menschen schließlich nicht nur mit leistbarem Wohnraum versorgen, sondern mit allem anderen, was man so braucht. An erster Stelle stand die Versorgung mit Lebensmitteln. Jedem genossen sein Schnitzel und das am besten jeden Tag. Hätte eine Parole sein können. Aber wie das bewerkstelligen? Weil wenn man bei der konventionellen Fleischerzeugung bliebe, könnten sich das nach wie vor nur die Gestopften oder die Großkopferten leisten. Selbst wenn der Schnitzel nicht aus Kalbfleisch war, wie es sich gehörte, so der Tradition entsprechend, der man niemals widersprechen darf, sondern bloß aus billigem Schweinefleisch, aber immer noch zu teuer. Deshalb begann man über die Art der Haltung nachzudenken. Ziel war es, so viel Fleisch wie möglich, so billig wie möglich zu produzieren. Wie geht das, indem man die Schweine innerhalb so kurzer Zeit zur Schlachtreife führt, dass es nicht viel kostet. Darüber hinaus fraß ein Schwein weniger, brauchte also weniger Nährstoffe, um dick zu werden, wenn es nicht herumlief. Weiß doch jedes Kind, wer sich bewegt, verbraucht Kalorien, ohne Fett anzusetzen. Wer sich nicht bewegt, setzt an, auch wenn er nicht so viel frisst. Also ab in den Stall mit den Viechern, am besten angebunden. Aber das war noch nicht genug. Das Futter musste entsprechend gehaltvoll sein und trotzdem billig. Da entdeckte man Soja und Mais aus Südamerika. Das war voller Proteine, aber billig. Also begann man das Futter zu importieren. Und voilà, der Genosse konnte sich seine Schnitzels erfreuen, jeden Tag. Wohlgemerkt, das passierte in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber auch daran sind die Jungen schuld, denn sie sagen plötzlich, dass das nicht in Ordnung ist. Dass die Tiere ach so schrecklich leiden und die Umwelt durch die Importe zerstört wird. Auch das hätten sie denen mal nachhüpfen sollen, damals, alle zu ernähren zu günstigen Preisen. Dass gleichzeitig die wertvollsten Proteinquellen, die noch dazu billig sind und bei uns wachsen, immer mehr aus dem Speiseplan gestrichen wurden, da scheint niemandem aufgefallen zu sein. Nein, besser Soja aus dem Regenwald für die Tiere als Bohnen aus heimischem Anbau. Und die Oma Elke stopft immer noch Strümpfe, womit wir bei der Bekleidung sind. Man musste dafür sorgen, dass billige Textilien auf den Markt kommen, weil er die Oma Elke nicht für ihre Immerstrümpfe stopfen kann und die Jungen, die lernen das nicht mehr. Also muss das Ganze so erschwinglich sein, dass man es getrost bald wieder wegschmeißen kann. Wie das geht? Ganz einfach, durch Wirtschaftsimperialismus. Die Länder im Fernost, China, Indien, Bangladesch, Vietnam und wie sie alle heißen, die sollen die Baumwolle und die Bekleidung erzeugen. Und wir sind die großen Retter, die Arbeitsplätze schaffen, auch dort. Dass es sich um pure Ausbeutung handelte und die Zerstörung der Umwelt durch die stets durstige und anfällige Baumwolle, das ignorierte man lang genug. Nebenbei machten wir uns von Importen abhängig und die einst so lukrative eigene Textilerzeugung ließ man aushungern, weil es musste ja billig sein. Und gute Menschen geben was von ihrem Wohlstand ab damit sich die sogenannten Entwicklungsländer ihrem Namen alle Ehre machen und sich auch tatsächlich entwickelten. Das Zauberwort war auch hier, die Wirtschaft muss stets wachsen. Das heißt, es musste noch mehr importiert und noch mehr verkauft werden. Aber auch daran, dass nun ganze Landstriche durch die Baumwollproduktion dürr und tot sind, sind sicher die Jungen schuld, denn die hätten das bereits in den 70er Jahren, 1970er Jahren, also vor ihrer Geburt, verhindern müssen. Aber das Wirtschaftswunder ging ungebremst weiter, während die Oma Elke immer noch Strümpfe stopfte. War es vor 40 Jahren noch ein Luxus zu fliegen, so änderte sich das bis hin zur Jahrtausendwende radikal. Die Flüge wurden so billig, dass es sich jeder leisten konnte, oder fast jeder. Eine boomende, hochsubventionierte Branche. Man konnte ja den Menschen nicht zumuten, dass sie jedes Jahr bloß an die sogenannten Hausmasterstrände fuhren. Jesolo, Lignano, Bibione, nein, man wollte es jedem ermöglichen, endlich mal in die Türkei fliegen zu können, um dort in einem Ressort zwei Wochen abzuhängen, umtütelt von reizenden, immer lustigen Animateuren, ohne je einen Fuß aus dem Ressort hinauszusetzen. Das nennt man dann Urlaub in der Türkei. Und wie gefällt der Mama? fragt der österreichische Gast seine Angetraute. Ist eh super, aber die vielen Türken? Ja, dagegen sollte man noch was tun in der Türkei. Und diesen Boom zu fliegen, nicht nur in die Türkei, sondern zu noch viel weiteren Destinationen, daran sind sicher auch die Jungen schuld und nicht die, die unbedingt beweisen mussten, vor allem den Nachbarn, man hat es geschafft. Fleißig, treu und redlich hat man Häuschen, Auto und Flug in den Urlaub jedes Jahr. Und solange die Oma Elke noch immer Strümpfe stopft, kann uns gar nichts passieren. Zusammengefasst kann man also sagen, das Wirtschaftswunder, das in den 50er und 60er Jahren seinen Anfang nahm, bedeutete vor allem Ressourcenausbeutung. Nicht nur im eigenen Land, sondern viel mehr noch in anderen. Wasser, Rohstoffe und Arbeitskräfte aus fernen Teilen der Welt sorgten dafür, dass man eigentlich keine Strümpfe mehr stopfen muss. Sondern man sich neue kaufen kann, wenn die Alten ein Loch haben. Doch man blieb nicht dabei stehen, denn getreu dem Credo, dass man immer mehr und mehr haben muss, dass Wirtschaft immer wachsen muss, brauchte man auch immer mehr von allem. Und je mehr Ressourcen verbraucht wurden, desto weniger gab es davon. Jo, eh Chlor. Das heißt, seit die großen Wachstumsfantasien in die Tat umgesetzt wurden, seitdem gibt es globale Ausbeutung, wobei die Resultate der Ausbeutung nur einem Bruchteil der Menschen zugute kommt. In diese Welt wurden jene jungen Menschen hineingesetzt in eine bereits kaputte Welt und die Klimakatastrophe wurde nicht durch Playstation und iPhone in Gang gesetzt, sondern durch die Präpotenz derer, die nun meinen, sie hätten alles richtig gemacht. Und die Jungen sollen es ihnen mal nachhupfen, was sie geleistet haben. Tatsächlich? Ich hoffe doch nicht, außer man will das Ende noch schneller bei uns haben. Schon jetzt zeigen sich die Auswirkungen der Entwicklungen, die in den letzten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts in Gang gebracht wurden. Aber daran ist niemand schuld. Obwohl, man darf das durchaus relativieren. Denn sogar die Oma Elke hat mir jetzt anvertraut, dass sie längst keine Strümpfe mehr stopft, weil man keine Stopfwolle mehr bekommt. Und überhaupt sind die Socken mittlerweile so billig, dass es sich gar nicht mehr auszahlen würde, zu stopfen. All diese Tatsachen abzustreiten, erinnert an einen Diskurs, der eines Kindergartens würdig ist. Bitte, Tante, die hat gesagt, wird dann gepetzt. Und du, du bist selber böse. Nun ja. Erwachsen wäre es, die Entwicklungen ernst zu nehmen, sich weniger darüber zu mokieren, dass die einem jetzt sagen, das was war falsch, sondern miteinander daran zu arbeiten, dass es wieder besser wird. Zum Beispiel, keine tierlichen Produkte mehr zu konsumieren. Doch wie bei einem unbedingten Reflex, kommt sofort, wir können nichts dafür. Sollen doch die Jungen schauen, wie sie damit zurechtkommen. Wir machen sicher so weiter wie bisher zur not muss man dafür sorgen daß es wieder stopfwolle gibt und die oma elke ihre socken stopfen kann ob das noch hilft ich fürchte nicht solange sich eine ganze generation aus der verantwortung nimmt und alles an jene abschiebt deren zukunft sie durch ihr handeln stiehlt wird der untergang unvermeidlich sein ist aber auch egal weil bis es tatsächlich soweit ist Krepieren doch als erste die Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern. Und die Generation, die es verursacht hat, hat sich auch schon verabschiedet bis dahin. Bloß blöd, dass es genau diese Generation ist, die jetzt an den Schalthebeln der Macht sitzt und sich auch gebärdet, als gäbe es kein Morgen. Und eine Welt voller Love, Peace und Tofu wird wohl immer Utopie bleiben.